0: L'émission Archive par YBB vous résume une affaire de corruption une à deux fois par semaine, dans un format d'environ 5 minutes. Le cerveau a des capacités tellement étonnantes qu'aujourd'hui, pratiquement tout le monde en a. L'Archive 27, l'affaire Big Man. Lors de la course à l'élection présidentielle de 2012, l'équipe de campagne du président et candidat à sa réélection, Nicolas Sarkozy, décide, sur recommandation de Jean-François Copé, alors président de l'UMP, de faire appel à une société de communication et d'événementiel nommée Big Malion, afin d'organiser les meetings de campagne. Seulement, quelques temps après l'échec de Nicolas Sarkozy, on découvrira que le plafond légal des dépenses de 22 millions avait finalement dépassé les 40 millions, donnant lieu à une vaste affaire d'escroquerie et de financement illégal de campagne, appelée l'affaire Big Malion. Pendant la campagne, Nicolas Sarkozy voulait assurer sa réélection en multipliant les meetings. Afin de tenir cette stratégie, il fallait deux choses. Une entreprise spécialisée dans l'événementiel qui puisse assurer un rythme effréné et de l'argent. En ce qui concerne le premier aspect, c'est Jean-François Copé qui décidera donc de favoriser la société Event et Compagnie, filiale de Big Malion. Big Malion fut créé par Guy Alves et Bastien Millot, deux proches de Copé, depuis les années 90. Guy Elves était chef de cabinet au ministère du budget, lorsque Copé en était le ministre, et Bastien Millot était chef de cabinet à la mairie de Meaux, ville dont Copé était le maire. Derrière Big Malion, il y avait une holding détenue par Emmanuel Limido, un banquier d'affaires très influent, qui créa, au début des années 2000, un fonds d'investissement du nom de Centuria Capitals, soutenu par des investisseurs qataris à l'époque où ces derniers investissaient massivement en France. Inévitablement, à force de meetings, les frais s'accumulent et les responsables de la campagne en arrivent à la conclusion que pour tenir la stratégie de Nicolas Sarkozy, qui insiste pour continuer à faire des meetings quoi qu'il en coûte, il va falloir monter un système frauduleux. Selon plusieurs témoins, dont Jérôme Lavrieux, directeur adjoint de la campagne présidentielle de Sarkozy et ancien directeur de cabinet de COPE à l'UMP, et Mathieu Fay, comptable de Event et Compagnie, une réunion aurait eu lieu début avril 2012 à l'UMP entre des responsables du parti dans laquelle ils auraient mis sur la table l'idée de faire passer les frais de campagne sur les comptes de l'UMP via des fausses factures. La décision sera donc prise de maquiller les comptes afin de faire payer les surplus à l'UMP en tapant dans ses réserves. Seulement même avec ce montage frauduleux, les dépassements s'avéreront inévitables et la Commission nationale des comptes de campagne rejettera définitivement les comptes du candidat le 4 juillet 2013, avec pour conséquence le non-remboursement des frais de campagne. Désormais, l'UMP déjà surendettée sera dans l'obligation de demander aux adhérents, via une opération de donation, surnommée le sarcoton, de participer au renflouage des caisses du parti sans quoi il viendrait à disparaître. Pour l'aspect judiciaire qui a très peu d'intérêt, après la révélation des faits, 14 personnes ont été renvoyées en correctionnel, dont Nicolas Sarkozy, à titre d'exemple pour financement illégal de campagne électorale, on risque 3 750 euros d'amende et un an d'emprisonnement. Les premiers détails sur le fond de l'affaire sortent début 2014. La filiale de Big Malion a organisé 44 meetings et l'équipe de campagne aurait dissimulé autour des 17 millions d'euros aux autorités de contrôle. C'est ce qu'on apprend au départ de l'affaire. Alves expliquera dans un procès verbal qu'en avril 2012, après avoir déjà facturé et livré une vingtaine de meetings pour environ 11 millions d'euros, Jérôme Lavrieux aurait expliqué que l'équipe de campagne allait mettre en place un système de double facturation dans le but de maquiller les comptes officiels. Cette décision eut pour conséquence de faire détruire par Mathieu Fay les factures déjà produites avec le vrai montant et de lui en faire faire de nouvelles, cette fois-ci trafiquées. Le comptable, qui expliquera être entré dans la combine sur décision des trois directeurs, Guy Alves, Bastien Millot et Franck Attal, avouera que le montant total de la facturation des meetings était de quasiment 19 millions d'euros. Or, la facture officielle ne pouvait pas dépasser les 3,3 millions d'euros. Pour effectuer cette malversation, le comptable avait obligatoirement besoin que des responsables de l'UMP lui disent quoi inscrire sur ces fausses factures. La majorité du temps, il facturait donc à l'UMP des fausses conventions ou prestations avec des faux intervenants, et tout cela était selon les différents témoignages dont celui de Mathieu Fay validé par la directrice des affaires financières de l'UMP, Fabienne Liadze, elle aussi nommée à ce poste par Jean-François Copé. Les enquêteurs recouperont qu'entre janvier et juin 2012, plus de 70 conventions dont l'immense majorité se trouvait être fictives auraient été faussement facturées, afin de financer en sous-main la campagne électorale du président sortant. Rappelons tout de même que toutes les prestations de Event et Compagnie, qui s'occupaient entre autres de la diffusion, de la réalisation et de payer les différents prestataires, étaient réelles. Le 26 et 27 mai, la police perquisitionne le siège de Big Malion et récupère entre autres une clé USB avec les détails précis de la comptabilité. Voici un exemple de comment ils appliquaient leur combine. Lors du meeting de Villepinte, qui eut lieu le 11 mars, le coût de la prestation déclarée à la commission des comptes de campagne était de 440 206 euros, mais le prix réel était de 1 817 028 euros. Par conséquent, la différence, soit 1 372 822 euros, fut facturée et payée par l'UMP. Jérôme Lavrieux, personnage central qui devait toujours donner sa signature finale afin de valider un paiement, expliquera tout le long de cette affaire qu'il accepte d'assumer ses responsabilités, mais en aucun cas celle des autres. On comprend, grâce à l'ensemble de ses aveux, qu'il n'est donc pas à l'origine de cette idée et qu'il n'est pas non plus celui qui a donné le feu vert à son application. En d'autres termes, sur cet aspect, il est simplement le passeur de plat entre l'équipe de campagne et Big Malion. En résumé, Sarkozy voulait ces meetings, mais les plafonds légaux allaient inévitablement être atteints. On a donc dû monter cette combine pour faire passer les dépenses de campagne dans les comptes de l'UMP. Seulement, même en maquillant les comptes, ils n'ont pas pu éviter le dépassement du plafond. Et à cause de quelques centaines de milliers d'euros en trop, il y eut comme conséquence l'invalidation des comptes de la campagne par le Conseil constitutionnel et donc le non-remboursement. Maintenant, y a-t-il des preuves de l'implication de Nicolas Sarkozy tout d'abord, il y a le fait que l'ancien président, avec ses 30 ans d'expérience, ne pouvait pas ne pas être au courant que le coût principal d'une campagne, ce sont les meetings. À titre de comparaison, Hollande qui a gagné l'élection en a fait une dizaine. Ensuite, les enquêteurs ont trouvé deux documents écrits par Pierre Godet, l'un des deux experts comptables du candidat. Le 7 mars 2012, moins de deux mois avant le premier tour, Godet sonne l'alerte en adressant une lettre au directeur de campagne de Nicolas Sarkozy. Il explique que la somme budgétée est supérieure au plafond légal et indique que cette situation oblige une interdiction absolue d'engager toute dépense complémentaire par rapport aux dépenses budgétées. Dans une seconde lettre, datant du 26 avril, entre les deux tours, qu'il adresse cette fois-ci directement à Nicolas Sarkozy, ainsi qu'au président de l'AFCNS, Association de financement pour la réélection de Nicolas Sarkozy, Philippe Briand, il insiste en alertant sur les coûts des réunions publiques et va même jusqu'à recommander des mesures afin de limiter les dégâts. Cependant, aucun changement ne se produit et les comptes sont validés par les deux comptables de Sarkozy comme s'il n'y avait pas eu de dépassement. Pour finir, Guillaume Lambert, directeur de campagne du président, dévoilera dans une lettre adressée au parquet un SMS de la part de Jérôme Lavrieux qui montre que Sarkozy et Copé savaient pour les dépassements. Voici le texto reçu le 28 avril entre les deux tours. Jean-François ne vient pas à Clermont, il y est allé la semaine dernière, louer et équiper la deuxième allée est d'une question de coût, nous n'avons plus d'argent, Jean-François Copé en a parlé au président. Fin du texto. Conclusion, si on analyse un peu ce jeu à trois bandes, on sait que Copé favorise Big Malion, l'entreprise de ses amis, depuis qu'il est secrétaire général de l'UMP, donc depuis 2010. La filiale de Big Malion s'occupe de cette juteuse opportunité qu'est l'organisation des meetings et Sarkozy, de son côté, presse comme un citron cette entreprise tout en sachant très bien que c'est Copé qui sera le premier à être accusé en cas de catastrophe. Catastrophe qui à ce moment-là a très peu de chances d'arriver. Et d'un coup d'échec magistral, il retourne la stratégie de favoritisme contre Copé qui avait placé tous ses pions depuis plus de 20 ans. En d'autres mots, je vais me servir de tes amis et de tous les pions que tu as mis en place afin d'assurer ma réélection et après moi le déluge. Tout cela a été fait sans que jamais aucune décision concernant la gestion de l'argent ne soit prise directement par le candidat. On rappelle que Nicolas Sarkozy a fait ses classes entourées de Pasqua, Chirac et consorts qui sont des maîtres de la manœuvre politique. Les cyniques peuvent l'admirer et les moralistes le haïr. Alors pourquoi cette archive elle montre parfaitement le sentiment d'impunité que peuvent ressentir les responsables politiques quel que soit le niveau auquel ils se trouvent et à quel point, sans rien dire, les plus forts peuvent influencer leurs capot à entreprendre des malversations aux conséquences vertigineuses sans jamais leur demander quoi que ce soit. Je finis avec trois infos. La première, les enquêteurs se rendront compte que les fichiers qui contenaient les détails des dépenses quotidiennes du parti ont tous été entièrement détruits. La deuxième, je reviens sur le sarcoton, qui est une preuve extraordinaire du panurgisme de certains Français. Été 2013, l'UMP, qui fait logiquement face à des difficultés financières majeures, lance donc une opération afin d'obtenir des donations pour faire face à cette situation comptable catastrophique. Résultat, en trois mois, le parti reçut environ 12 millions d'euros de la part de plus de 130 000 donateurs, soit un million de plus que la somme nécessaire afin de couvrir les dépenses de campagne non remboursées. Je précise que ces donations étaient déductibles des impôts. Les citoyens, par l'intermédiaire de l'État, ont donc eux aussi remboursé une partie du sarcoton. Et pour finir, je conclus avec le témoignage de Dominique Dor, trésorier du l'UMP pendant la campagne qui avait dévoilé à l'Express en février 2014 un bout de conversation avec Nicolas Sarkozy que je vous livre. Dominique Dor commence en alertant le président. « Tu es sûr que tu ne laisses pas les copains de Jean-François se gaver et Sarkozy lui aurait répondu « Non, les surfacturations, c'est improuvable. Combien vaut un meeting que l'on organise dans des conditions d'urgence absolue Combien vaut le savoir-faire Certaines prestations sont très difficiles à évaluer. » Fin de citation. C'était l'Archive 27, merci et à bientôt. Vous construire des asiles de cons, vous imaginez un peu la taille des bâtiments Following her.